0: Aspiraciones presidenciales. La tragedia de los mineros y los migrantes. Ucrania en guerra. El adiós a la reina. Acompañe a López Dóriga en esta serie documentada. Los sucesos que cambiaron el rumbo de la historia. Revisión 2022. Solo en Grupo Forma buenas tardes, tenga usted,
1: muy buenas tardes. Es la una y media en punto, pero en punto, tiempo del Centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. También estamos en este momento al aire, en Telefórmula. Estamos al aire en ICI en el canal 121, Sky canal 157, en Total Play canal 161, Cable canal 153 en Dish. Estamos al aire en el canal 354 y también estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View y por supuesto en internet y en redes a través de Radiofórmula.mx y a través de lopezdóriga.com. Y hoy Hoy es martes 20 de diciembre de este año de 2022 y vamos a recuperar, en este resumen de fin de año, vamos a recuperar lo que ocurrió en el mes de febrero de este año, ¿sí? Un mes muy intenso en noticias que sacudieron, que cimbraron al mundo, también al México real. Y pasaron por esas noticias que el presidente en su estrategia de desviar de la atención pública, Justifica que son parte de una campaña mediática, de una campaña contra él, de una campaña contra su gobierno. Todo lo que no esté de acuerdo con lo que él dice es una campaña en su contra. Y por eso descalifica, a cosa periodistas ¿sí? a los medios de comunicación, como el caso de la Casa de Houston y su hijo José Ramón. La revocación de mandato, la reforma eléctrica, su insistencia con España, el apoyo incondicional a Hugo lópez Gatel, las cifras del COVID a dos años del caso cero, la implacable violencia en Zacatecas, en Colima, en Sonora, en Michoacán, en Quintana Roo, en Guanajuato, en Baja California, los homicidios dolosos y contra periodistas. Y en este escenario, la nueva guerra. La nueva guerra que nadie imaginaba, la invasión de Rusia a Ucrania. Febrero comenzó con la información de que la economía estaba estancada. El Inegi reportaba en febrero que el PIB había tenido una caída del 0.1% en el último trimestre de 2021 respecto al periodo previo y bajó. El periodo previo había caído 0.4% y que lo ponía, decía, en una recesión técnica. Vamos, esto es un formulismo, un formulismo económico al acumular dos trimestres consecutivos a la baja. Sin embargo, no se dio la recesión. Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador negaba el 2 de febrero, miércoles, cualquier recesión económica y culpaba a Ómicron de impedir el crecimiento del 6% que
2: había dicho.
3: No, porque se creció 5% dos eh, trimestres eh, abajo, porque íbamos eh, creciendo y se nos vino lo de la nueva variante, sin embargo, el crecimiento del año pasado fue cinco por Un gobierno como el nuestro tiene que pensar en el crecimiento, pero también en el bienestar. Por eso sostengo de que este... No aplica su fórmula que si dos trimestres está abajo de cero, ya con eso se decreta o se declara la recesión. Esa es una fórmula, yo creo que se las enseñaron en el ITAM. Entonces, ¿no?
1: Ese día, Jonathan Hill, subgobernador del Banco de México, me decía que no había suficiente información para saber si estábamos en una recesión técnica. Que sí, había una caída en la actividad económica y que urgía inyectar inversión privada. ¿Para qué? Para crecer.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias.
1: A ver, Jonathan. Eh, el presidente dijo esta mañana que no hay recesión. Te escuché decir aquí esta mañana en Manorte que sí la hay, pero ligera y que se puede superar. Eh, bueno, las recesiones siempre se pueden superar, ¿no? Que se puede superar en el segundo trimestre del año... ¿Es
4: correcto? Bueno, realmente creo que todavía no hay suficiente información para poder decir eh, si estamos o no en una recesión. Este, una recesión eh, tiene características muy específicas de duración, profundidad y difusión. Hasta ahorita aparentemente cumple con el criterio de duración pero todavía no tenemos suficiente información para ver si esta caída en la, en la actividad económica es lo suficientemente profundo y si, se, si hay una difusión, es decir, generalizada en la economía para colgarle la etiqueta de la recesión. Sin embargo, creo que es irrelevante. Que este, lo que sí queda muy claro es que estamos pasando ahorita por una etapa difícil donde realmente... Pues no ha habido crecimiento económico desde prácticamente el segundo trimestre del año pasado. Ese es el punto importante. No ha habido crecimiento económico
1: desde la segunda mitad, desde junio del año pasado. Ese para mí es el punto, ¿no, Jonathan?
4: Básicamente, así es.
1: Ahora, dice el presidente, también desde esta mañana, que eh, no importa el crecimiento, que lo que importa es el desarrollo y el bienestar, a mí me enseñaron en la escuela Jonathan que efectivamente puede haber crecimiento sin bienestar y sin desarrollo pero sin crecimiento pues no puede haber desarrollo ni bienestar no sé qué opinas
4: pues sí, van más o menos este, correlacionados definitivamente yo creo que pudiera haber crecimiento sin desarrollo pero a la larga si seguimos creciendo pues va a haber desarrollo y bienestar al mismo tiempo también, si no estamos creciendo, pudiera aumentar en el muy corto plazo por otro tipo de razones el bienestar, pero a la larga va a ser difícil desarrollar un buen eh, incremento en el bienestar continuo, sostenido, sin el crecimiento. Yo recuerdo
1: que a lo largo de los años, yo soy mayor que tú, Jonathan, eh... Estados Unidos tenía un crecimiento, vamos a poner el 3%, y México se, ma y se mantenía siempre arriba del crecimiento promedio de Estados Unidos. Eh, aquí estamos en un punto en donde ya se desvasó Estados Unidos crece y México dejó de crecer.
4: ¿A qué se debe esto? Bueno, este, tenemos una correlación muy elevada con el, el crecimiento de Estados Unidos, porque tenemos una economía muy integrada, en toda América del Norte, por el Tratado de Libre Comercio, por el hecho de que exportamos mucho a ese país, etcétera Sin embargo, pues no es lo único. También hay condiciones muy idiosincráticas en cada país que hace que un país puede crecer sin que el otro lo haga. En el caso específico de Estados Unidos, hay que recordar que el gobierno le dio un este, empuje fiscal eh, a todas las familias sin precedentes. Y eso hizo que la economía de Estados Unidos, que los hogares se pudieran sostener y siguiendo creciendo a un muy buen ritmo. Este, y aquí en México pues no tuvimos realmente ese apoyo fiscal generalizado y al mismo tiempo pues hemos sufrido mucho más pues toda esta disrupción en las cadenas de suministro porque precisamente nuestras exportaciones, que es uno de los motores principales de crecimiento, está un poco detenido ahora por falta de insumos. No podemos exportar los automóviles porque no tenemos con qué terminar de armarlos.
1: Ahora, eh, este punto es muy importante. Esto de lo que llaman cadena de producción que la mayoría de los mexicanos no alcanzamos a entender. ¿Qué fue lo que se rompió, Jonathan?
4: Bueno, en entender? el caso específico, en el caso específico, por ejemplo, de un automóvil, un automóvil que, déjame pensar, que finalmente termina ese automóvil de construirse en México, tiene partes que vienen de Canadá, tiene partes que vienen de Estados Unidos, tiene partes que vienen de, chi de, de, de China y de otras áreas de, 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 de Asia, otros países. Incluso un automóvil en diferentes etapas de su asamblaje puede cruzar las fronteras dos o tres o cuatro o cinco veces y en esa en ese cruce si en un momento dado uno de las partes de los insumos del automóvil no llega entonces no puede continuar de armarlo y al final de cuentas pues no podemos este terminar de, de exportar un automóvil terminado porque pues nos faltaron piezas eh, importantísimos en, en su construcción y como dependemos ahora sí que de estas cadenas de, de suministro que van por todo el mundo somos muy dependientes de ellos, pues cualquier disrupción pues para la producción este, en, en nuestro país.
1: Te mando un abrazo, Jonathan, y no solo gracias por el tiempo, gracias por toda la enseñanza que nos has dado ahora. Gracias.
4: A, a ti, muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Bueno, pues voy a unos anuncios, ¿eh, Jonathan Hitti. ¿Sí? ¿Qué claridad? ¿Qué es lo que necesita este país? Inversión privada. Más fácil, perdón, más claro, nada. Tras el corte, Aquello del presidente de pausar las relaciones con España, órale. Y el caso, el planteamiento del presidente López Obrador de pausar las relaciones con el gobierno español y dejar el próximo gobierno el que inicie en 2024 el 1 de octubre del 24 la responsabilidad de restaurarla con el argumento de que las empresas españolas han saqueado, dijo, a nuestro país así se pronunciaba el presidente López Obrador aquel miércoles 9 de febrero en la mañana
3: es el caso de las empresas españolas si ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que este hasta nos tardáramos en que se normalizara para eh, hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles desde luego al pueblo de México y al pueblo de España hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba una promiscuidad económica, política en la cúpula de los gobiernos de México y de España pero como tres sexenios seguidos y México Llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya, cuando cambie el gobierno. Ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes.
1: Y llegaba, claro, la primera respuesta del canciller español, la primera respuesta del gobierno de España a través de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, quien priorizaba las relaciones con México y no lo que llamó las declaraciones súbitas del presidente de México.
5: Acabo de conocer las eh, declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y, por supuesto, lo que voy a hacer es verificar exactamente cuáles sean esas declaraciones, el alcance. Entiendo que se han hecho en un contexto informal, a pregunta de un periodista y, por supuesto, no supone una posición oficial o un comunicado oficial, pero, insisto, eh, estoy verificando esas declaraciones. En cualquier caso, si se han producido, y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que vuelvo a insistir, no tiene ninguna traducción oficial, ni si no se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo, eh, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas eh, declaraciones. Eh, al mismo tiempo también expresar mi sorpresa porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller eh, Marcelo Ebrard con el que tuve un encuentro en Honduras, cordial y con el que eh, públicamente él ha saludado eh, la relación eh, con España
1: En esto, el doctor Jaime Arlais, profesor en Derecho Internacional Público de la Universidad Panamericana calificaba de retórica las palabras del presidente y me decía que no veía implicaciones jurídicas
6: Mira Joaquín creo que debemos distinguir en dos niveles de lo que señalabas hace un momento de la conversación por un lado, la retórica presidencial, que obviamente es donde se enmarcan estas expresiones, y propiamente la política exterior de México con España. Entonces, en el primer nivel de la retórica lo que vemos es precisamente un recurso retórico en el cual el presidente está tratando de inflamar eh, las relaciones con España a través de este tipo de manifestaciones, pero que no tienen mayor trascendencia, eh, me parece jurídica, en el contexto del derecho internacional, que las señales que sí llega a interpretar son las que corresponden a la segunda dimensión, la política exterior. En ese sentido vale la pena recordar que hace apenas dos semanas se recibió el beneplácito a la persona nominada por el presidente, por el Gobierno Mexicano, para por el presidente. Eh, sí por el presidente para ser el embajador de, de México en España. Entonces imagínate tú que en el nivel ordinario de la política exterior en, se encuentren estas eh, estas interrupciones por la retórica del momento del jefe del Estado mexicano. Entonces en ese sentido, pues este tipo de situaciones eran muy propias, como dices, de manual de, 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 del, del populismo o de políticos autoritarios o también muy propio de, de la época de la Guerra Fría eh, ambos periodos pues ya muy superados desde hace mucho tiempo al menos en la relación México-España ¿no?
1: Aún no terminaba ese día y el senador de Morena Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y además coordinador de la bancada de Morena Reconocía que sí le había sorprendido este anuncio del presidente y que no se descartaba retirar el nombramiento de Quirín Ordaz como embajador de México en Madrid. A ver, dijiste por la mañana, ¿es así que te había causado sorpresa la declaración del presidente, Ricardo?
7: Sí, en términos generales sí, porque cuando supe en la mañana que lo vi, eh, en la expresión misma, eh, tú lo sabes y todo el mundo lo sabe, que en términos generales, una pausa es un recurso para reflexionar, para revisar y puede sirve también para mejorar. Pero en sí, el sentido y la forma y el momento, este de momento sí, me sorprendió.
1: Eh, a mí me llama la atención, entiendo eso que una pausa es para reflexionar, pero yo creo que eso no se anuncian Pero bueno, que el presidente dijo, y la cuando ya no esté yo, o sea, después del 30 de septiembre del 24, que ya se puedan restaurar las relaciones. Usó el verbo restaurar, Ricardo, solo se restaura lo que está roto.
7: Sí, sí, mira, seguramente el presidente de la República tiene motivaciones para haber asumido una actitud de tal magnitud. Eh, el presidente es alguien sumamente respetuoso de la política exterior en México y de las doctrinas que la definen y la orientan. Eh, yo sí, eh, en ese sentido, eh, la pausa, eh, Joaquín, no tiene efectos formales en las relaciones diplomáticas o comerciales. Incluso no es una figura jurídica reconocida ni por el derecho internacional público, ni por el derecho diplomático, ni por las relaciones que establecemos con los países. Eh, Más bien yo percibo uh, que este es un, una connotación política, esta expresión es una manera de decir repasemos, repasemos lo que estamos haciendo, cómo vamos y cómo podemos corregir lo que no está bien. Y yo creo que sí, le escuché la palabra que tú me dices, también le escuché, cuando dijo ya, uh, cuando ya no esté, que se pueda restaurar, yo creo que sí. no no es así porque, Joaquín, no están rotas, no hay ruptura, no hay una, un rompimiento con España, ¿Sí? ¿no? no lo ha habido. Lo hay cuando los embajadores son llamados por sus países y son retirados de las embajadas, cierran la embajada eh, coloquialmente, así se dice, pero se rompen o se suspenden las relaciones de todo tipo, comerciales, diplomáticas, políticas, sociales, culturales, y eso no está ocurriendo en México y espero que no ocurra en México en estos momentos.
1: Porque entonces, ¿qué es lo que se suspende de las relaciones, Ricardo?
7: ¿Qué Ay, es lo que no... se pausa de las relaciones? Nada, yo lo que creo es que el presidente quiere darse tiempo para revisar la presencia y la conducta de algunas empresas españolas en México. Eh, se trata, supongo, de verificar en qué condiciones operan especialmente los contratos relacionados con el gobierno.
1: Y todo partió del reclamo del presidente de que las empresas españolas habían saqueado y seguían saqueando a México.
8: Ante las declaraciones del presidente López Obrador acerca de hacer una pausa en las relaciones bilaterales con España, por lo que califica de abusos de las empresas españolas, ya existía una guerra abierta entre las empresas ibéricas y el gobierno mexicano. Y es que varias compañías españolas han recurrido ya a los tribunales mexicanos ante las reformas del presidente en el sector energético. Otras, incluso, están preparando solicitudes de arbitraje internacional. Por lo menos son seis las compañías que tienen diferencias abiertas con el gobierno mexicano, entre ellas Iberdrola, Cepsa, Repsol y Nature Energy. Cepsa y Repsol tienen una relevancia especial ya que están presentes en muchos de los eslabones de la cadena de valor. Por una parte, Repsol ha sido ganadora de varios bloques de la ronda petrolera con seis bloques offshore en el Golfo de México. Además, esta empresa participa en tres proyectos de almacenamiento en asociación con otras empresas en Tuxpan, en el Estado de México y en Jalisco, y también ha abierto más de 200 gasolineras en México. Cepsa, por su parte, ha sido ganadora de varios contratos de la ronda petrolera 3.1 con un proyecto en aguas someras en la cuenca de Tampico, misantla y está presente con 150 gasolineras. Se encuentra también Iberdrola, que tiene proyectos de interconexión con la refinería ingeniero Antonio Amor, o CLH, que cuenta con proyectos de construcción de terminales de almacenamiento en el Valle de México. Artificial o Técnicas Reunidas participan con proyectos también en la refinería de Dos Bocas. A su vez, OHEL participa en proyectos de la refinería Francisco Amadero y ACC está en proyectos relacionados con la refinería de Tula en la industria del gas acc mantiene tres proyectos de gas natural y tiene un contrato de servicios de compresión de gas en la sonda de Campeche al mismo tiempo en Agasa ha participado en diferentes proyectos en su mayoría en consorcio como la construcción del gasoducto Morelos Con Elecnor La planta de regasificación de TLA Altamira O la estación de compresión en Soto La Marina Asimismo Técnica Reunidas está ejecutando Un proyecto de diésel de bajo azufre En la refinería Las Cárdenas En Minatitlán Y Naturgy está presente en la industria Como distribuidor de gas De este tamaño es la participación De las empresas españolas En el sector energético en Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
1: Por la noche se informaba que habían hablado por teléfono los cancilleres José Manuel Álvarez de España y Marcelo obrar de México para aclarar esto de la pausada de la relación. Pero para el jueves 3, jueves 3 de febrero, les recuerdo estamos en febrero, la postura del gobierno español subía de tono y el canciller, su canciller Álvarez calificaba como injustificadas las declaraciones del presidente de México y finalmente el gobierno español rechazaba tajantemente estas descalificaciones. En la mañana del jueves 10 unas semanas después, 10 de febrero, el presidente López Obrador le bajaba un poco insistía insistía en pausar las relaciones bilaterales con España y aclaraba no busco una ruptura sino una disculpa por el saqueo cometido
3: por sus empresas en México. Pues que planteo de la pausa. Dice eso, ¿no existe en el lenguaje de la política exterior? Pues sí. Pero ¿cómo se entendió? Re bien. ¿Eh? Y si no, ya lo estoy explicando. No es ruptura de relaciones. Y no es contra el pueblo español. Es nada más una protesta respetuosa, fraterna por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México y de nuestro país
1: ya era viernes 11 de febrero y el presidente seguía con este tema así la pausa en las relaciones con España a regresar el golpe el golpe que pues alteró al presidente continuamos
0: y los migrantes esto y más López Dóriga revisión 2022
1: Estábamos a mediados de febrero y esos días no habían sido los mejores del presidente por temas centrales. La situación laboral, el manifiesto de gobernadores y senadores de Morena en apoyo a López Obrador, que lo pusieron como la encarnación de la patria, del Estado y del pueblo, y el revés del INEI para investigar lo que gana Carlos Loret y otros periodistas. Para el domingo 13 de febrero, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, difundió un comunicado para aclarar su situación laboral tras varios días en que se cuestionaba un posible conflicto de intereses y en el que decía que era un ciudadano privado sin injerencia en el gobierno de su padre y que sus ingresos provenían de su trabajo.
9: Así es Joaquín, como bien mencionas, este comunicado que vino literalmente después del supertazón el Domingo por la Noche, quizás para que nadie tome mucha atención al respecto, qué sé yo, este, afirma que el señor este, José Ramón López Beltán trabaja para la compañía Key Partners, una compañía localizada en, este, en el oeste de la ciudad de Houston, Texas, muy cerca de la, del área de galerías, un área muy, este, digamos, este, de finanzas aquí en la ciudad de Houston. Y lo que llama la atención a los expertos, que hablejo Joaquín en estos dos asuntos acerca de lo que indica en este comunicado. El señor este, José Ramón López Beltán indica que tiene una visa tipo TN, que es una visa de, de sponsorship, o sea, básicamente la compañía que te está proporcionando este patrocinio para que tengas la, la visa, este, no te, esta visa es muy limitada es muy específica, solamente te permite para trabajar solamente para esta compañía y no tener, no rendir no, 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 no ningún tipo de funciones en otro lado ni, ni en absoluto, simplemente para trabajar específicamente para esa compañía y para las funciones que la compañía te contrató y de ahí abre otra cuestión que a los expertos con los que este, eh, platique que les llama mucho la atención. En primer lugar, que el señor José Ramón López Beltrán no es miembro de la barra este, de, de abogados de Texas y por definición no puede ejercer ni dar consejos legales aquí en el Estado de Texas, ya que eso es un delito grave, este, una felonía que pudiera no solamente perjudicar el estatus inmigratorio al señor José Ramón López Beltrán en el tema de su visa TN Joaquín, pero también además futuros trámites inmigratorios por los próximos 10 años al estar ejerciendo si es que en realidad está haciendo esto, y no solamente es un tema de lo que puso en su comunicado, si realmente está dando consejos legales sin ser abogado, de la barra de abogados eh, aquí en el este estado de Texas, este, estaría rompiendo la ley. También cabe recalcar rápidamente, Joaquín, que no solamente el hecho de ser abogado en México te permite ser, abog puedes ser abogado, tomar la barra, el examen de la barra de abogados en Texas, tienes que tener un título de Juris Doctor, que viene siendo la licenciatura el, en leyes aquí en Estados Unidos por una universidad acreditada por la barra de abogados norteamericana y también la barra de abogados en Texas, para que puedas tomar el examen de la barra este, de abogados en Texas, o aquí.
1: Ese mismo día aparecía el comunicado de la empresa Key Partners en el que informaba que José Ramón sí trabajaba en esa compañía desde 2020. Bueno, pues aquí está el registro de Key Partners, ¿sí? Anoche se lo di a conocer a usted y por eso le dije, Puros Chávez, Puros Chávez, porque viene todo el registro. Se lo voy a mostrar. A ver, aquí está. Ahí viene abajo, dice uh, Agent Name Iván Chávez. Y su dirección, ahí la edad, 4.400 Post Oak Park Oak, que es la misma, que es prácticamente la misma, sí, la misma de la, de la empresa. Sí, directores y director and officer, dice Erika Chávez, manager. Erika Chávez, directora. Iván Chávez, EI. Iván Chávez, manager. Iván Chávez, director. O sea, Iván Chávez es director, manager y agente. Federica Chávez es director y manager. Puros managers y directores aquí. Y Carla Widerman, que no sé quién sea, pero debe ser de algún modo de la familia, es también manager y directora. Esta es la empresa a la que presta sus servicios de asesor jurídico, y Partners, de. Eh, José Ramón López Beltrán, según reveló anoche. Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios era febrero y se acercaba la fecha de la consulta de revocación de mandato. Regresando, le recuerdo lo que por aquellos días resolvió la Corte. estábamos en la, de la consulta ¿sí? de revocación de mandato que venía y el martes 1 de febrero el Pleno de la Corte resolvía no cambiar la pregunta de la consulta para revocación de mandato como pedía el presidente López Obrador. La consulta estaba programada para el 10 de abril. Y así lo explicaba el ministro ponente aquí, Jorge Mario Pardo Rebolle.
10: Joaquín, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia.
1: Gracias. ¿Qué pasó hoy en el Pleno?
10: Bueno, lo que sucedió es que en nuestra Constitución establece que para poder invalidar una norma general se requiere de una votación calificada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ocho votos. Y en el, en el caso de hoy, el tema que discutimos hoy relacionado con la pregunta de la revocación de mandato, solo hubo siete votos a favor y cuatro en contra, entonces no se alcanza la mayoría calificada y se desestima la acción de inconstitucionalidad en ese punto,
1: eh, o sea que votaron hasta donde sea el ministro presidente Saldívar, eh, la, eh, la nueva, la más reciente, la más reciente ministra el, y dos ministros más, perdón, Yasmin y el otro ministro también propuesto por el presidente López Obrador, ¿es correcto Jorge Mario?
10: votaron cuatro compañeros en contra de la propuesta y por la validez de la pregunta que está establecida en la ley. Bien,
1: el, tu planteamiento era eliminar, eliminar la segunda parte que viene siendo una especie de ratificación de mandato cuando el espíritu de la ley o del legislador es revocación de mandato, que es lo que señala la Constitución.
10: Sí, la propuesta era eh, establecer que la pregunta solo debía referirse a la naturaleza de la reocupación de mandato y no introducir eh, aspectos relacionados con una posible ratificación del mismo.
1: ¿Qué es lo que plantea la pregunta que aprobó el Congreso, no?
10: Bueno, la, la pregunta eh, señala ambas opciones, es decir, se pregunta sí. si se opta por la revocación o por la continuación hasta el final del periodo.
1: Eh, ¿Cómo te sientes, Jorge Mario, cuando una iniciativa como esta, pues no, no, no transita, como dice?
10: Pues mira, Joaquín, estamos acostumbrados a tomar las decisiones en un órgano colegiado. Desde luego que, eh, pues actuamos bajo las normas que establece la Constitución. Y pues desde luego con respeto absoluto a las posturas que no compartieron la propuesta del
11: proyecto.
1: El ministro presidente dijo que como habían firmado por la convocatoria los dos más de 2.800 que señala la constitución para poder convocar a la, a la consulta, ellos habían votado por la opción de revocación o ratificación, ¿no?
10: Bueno, sí, él señaló que estaba, eh, o sea, la, el ejercicio de la solicitud para la revocación de mandato se hizo con base en la pregunta que estaba establecida en la ley, que fue precisamente la que se impugnó en esta acción de inconstitucionalidad.
11: Y
1: entonces esto ya se queda así como está, ya no hay ningún recurso, ¿no?
10: Sí, no, ya eh, la, la acción queda desestimada por lo que hace a este tema y bueno, todavía continuará la discusión en el Pleno porque esta acción trae varios temas más. Continuaremos el, el próximo jueves.
1: ¿Qué otros temas trae, ministro Pardo Rebolledo?
10: Pues eh, trae varios temas relacionados con la participación de los partidos políticos que hoy también ya se tomó una votación al respecto y eh, trae aspectos relacionados con el tema de omisiones legislativas respecto de un sistema de recursos y respecto a las sanciones que pudieran derivar eh, de este
1: procedimiento. ¿Te puede hacer una pregunta? No sé si es de tu resorte, pero si no me dices, Jorge Mario Pardo sí. Rebolledo. Eh, La Suprema Corte ya respondió, ...que no puede ampliar el presupuesto... ...perdón, la Secretaría de Hacienda ya respondió... ...que no puede ampliar el presupuesto... ...para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. ¿Esto también es definitivo? Bueno, no,
10: no, no te lo podría contestar... ...porque entiendo que hay diversas eh, acciones o controversias... Eh, ...donde se impugna precisamente... ...el aspecto de la suficiencia presupuestal para el ejercicio... Eh, no es el caso de esta que estamos analizando, pero entiendo que hay otras que sí tienen esa temática.
1: Bien, ministro, pues te aprecio mucho que me hayas contestado esta tarde, no, te mando pues, un saludo.
10: Igualmente, Joaquín, muchas gracias y, y agradezco mucho el tiempo y saludos a la audiencia.
1: Gracias, gracias. Es el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Reboyer. Al regresar, el terror de la violencia y los asesinatos en México.
0: De tragedias, política, historias de éxito. Esto es Revisión 2022 con López Doriga. Y el
1: presidente mantenía, endurecía incluso los ataques a periodistas y medios. ¿Para qué? Pues para tener un distractor, ¿sí? Porque la violencia en el país estaba imparable, porque continuaba sobre todo en los estados gobernados por Morena como Zacatecas, Michoacán, Veracruz, pero también y Colima, pero también en los del PAN, como Guanajuato, Colima vivía días de infierno. Y recuperemos lo que pasó en Caborca, en Sonora, porque fue gravísimo. Fue una jornada de terror en la que estuvo a merced de los criminales que se enfrentaron durante horas en la ciudad de Caborca, ¿sí? Imagínese el parque que tenían los delincuentes y les sobraba para poder tener un tiroteo durante seis horas. Pues esto pudo haber sido una tragedia si los delincuentes hubieran querido porque ni una autoridad les hizo caso como me lo confirmaba el alcalde de Caborca, Abraham David Mir. Sí, dígame, eh, Abraham, por favor, ¿por qué nunca acudió ni la, el ejército ni la Guardia Nacional cuando incluso acaban de inaugurar, como decía Michel, un cuartel de la Guardia Nacional que está muy cerca de Caborca y también hay un eh, cuartel militar cerca de Caborca, ¿no?
11: Así es. Eh, pues, eh, acudieron dos, dos unidades del de, de ejército, la verdad, de, eh, ocho carros de la municipal y cuatro carros del estatal. Al lugar, eh, eso lo tienen que contestar ellos, las, las fuerzas estatales y federales, eh, por qué no acudieron al tiempo o qué pasó, ¿no? Pero. Eh, la verdad, como dices tú, pues son, son casos que no deben de estar pasando, y menos en ciudades como aquí que somos tan prósperas, ¿no? Que hay tanto trabajo, tanto que hacer, que hacer. somos el PIB número uno ahorita en el, en el Estado, y pues no se vale estos, 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 eh, estos casos violentos y estos, pues que no sabemos qué es lo que quieren, ¿no?
1: Ahora, lo que quieren es apoderarse de la plaza, el presidente municipal, seis horas seguidas de tiroteo. Estas escenas que vimos ayer a través de los videos en Caborca no se registraron ayer ni en Siria ni en Irak ni en ningún lugar de conflicto en el mundo. Se registraron en Caborca. ¿Qué está pasando en Caborca, señor presidente municipal, que se registran yo,
11: estos yo hechos? Yo yo le contesto que en los últimos seis meses, eh, en comparación al 2020, había pasado 68 homicidios contra seis, en el tiempo que yo llevo, no había pasado, aquí estaba bien tranquilo, eh, pero pues ahora no sé, será que somos aquí, ¿cuál que está la mina más grande de oro? Somos el primer del mundo de espárrago en producción ahorita, eh, somos eh, en paz el primer lugar en el país, en Uber en el segundo lugar, melón, papa, entonces no sé, eh, como dices tú, tranquila, el gobierno, sus y federales, federales tienen que entrarle de frente a eso, ¿no? Porque... A mí, la verdad, nos, nos rebasa como municipio, no podemos... Sí, claro. A estas
1: cosas. Sí, Así es. lo entiendo. ¿Cuántos bueno. policías municipales tiene usted ahí en Caborca? El presidente Solo, ciento, solo
11: ciento ¿Cuánto? Cuatro. ¿Cuánto? 104. ¿Cuánto? 104 nomás. 104, 104. para mil gentes. Pues no. Y además, y
1: luego con esta violencia, ¿qué va a hacer la policía municipal? Están desventaja hasta de armamento, digo.
11: Bueno, no, 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 no podemos. La verdad que la desventaja es muy grande... Por pues, eh, pues eso, pero sí te voy a decir una cosa. Cuento con el apoyo personal del, de, del gobernador. Ha estado llamándome, llamándome y me mandó inmediatamente 200 soldados. Me mandó más Guardia Nacional y Manuel del río me mandó más 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 policías eh, judiciales del estado. ¿no? La Ahora, ¿y es ya que ¿A qué hora se lo
1: mandaron, Abraham? ¿A qué hora le mandaron ese refuerzo? Después de cuántas horas de tiroteos.
11: No, pues sí, sí tardaron unas dos, tres horas, ¿no? La verdad. Pero pues ahorita estamos aquí ya con este gobierno. Ojalá no se repita esto. no se... Pues se
1: no Ahora, no mire, es que si se sigue haciendo lo mismo, no se puede pretender que las cosas sean diferentes. ¿Me
11: explico? Hay que ir al... Hay pues ir ir al tumor. Hay
1: ¿Se da todo esto?
11: Hay que ir al tumor. ¿Sí? Hay que erradicar esto. Hay que erradicar esto. Yo estoy de acuerdo. Hay que erradicar Pero esto. Dije...
1: No, Imagínese, no yo conozco a Gabor no. muchas veces a lo largo de los años y la gente además está a todo a dar. Imagínese ah, sí. el terror no, de ayer. Muy
11: buena, oye, muy buena carne asada. Todo lo que te digo, estamos ahí en la temporada, va a empezar la de Urano. Todo el año o sea, hay mucho trabajo. En la, somos número uno en, en la genética, de los animales, en la cacería, en ganado. Tenemos muchas cosas pues muy buenas y vienen estos grupos a echar a perder estas cosas. Pues, no sé si...
1: Michoacán, por supuesto, no era la excepción. Michoacán es el estado número uno en cuanto a homicidios dolosos. El domingo 27 de febrero se reportaba una masacre, otra. Un fusilamiento que luego fue negado en San José de Gracia. Fue negado hasta que esa anesia realidad acabó por confirmarlo. Pero al principio no se podía confirmar. ¿Sabe por qué? Porque no había cadáveres, ¿no? Los asesinos que habían ido a ejecutar a un contrario como ejecutaron, se llevaron hasta los cadáveres. Es el alcalde de Marcos Castellano, el lugar el lugar de la masacre, Jorge Luis Anguiano.
12: ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Pues aquí estamos, al pendiente y a la orden.
1: A ver, ¿qué pasó ayer en esa funeraria, señor presidente municipal?
12: Señor Joaquín, eh, nosotros como presidente municipal recibimos eh, a eso de las... Alrededor de las cuatro cuatro y media de la tarde, cuatro y media más o menos, el reporte de un grupo armado eh, se acercaba hacia la, hacia la cabecera por el camino que comunica con el municipio de Tizapan Jalisco. Eh, nosotros, y casi inmediatamente después de diez, veinte minutos, recibimos un segundo reporte en el cual eh, se encuentran ya este grupo armado en la esquina donde se suscitan los sequos, junto con otras camionetas que ahí tienen un, un encuentro. Ante esta situación, nuestras este, unidades, que en ese momento eran dos, que había seis elementos en la cabecera, se desplazan y al ver el despliegue de fuerza que que, las, que, que estos individuos tenían, que se habla de alrededor de un convoy de veinte camionetas, pues este, se toma la decisión por parte de la Dirección Ciudad Pública de replegarse e informar, a las autoridades estatales a través de la dirección, la regional de seguridad que se encuentra en la ciudad de Chiquilpan para informarles de los acontecimientos y pues entonces sucede el hecho de que se escuchan las detonaciones, se escucha la, el, el desorden provocado de las detonaciones y pues queda nuestro pueblo en vino, toda la gente se repliega en sus casas, se esconde, la policía se mantiene al margen, ya que era imposible este, con el estado de fuerza que tenemos y ante el poder que estas personas tenían en ese momento, hacer frente, ya que una intervención de nosotros podía haber generado un tiroteo en un lugar más extenso que podía haber puesto en riesgo a nuestra gente, y comunicamos a la autoridad en su momento de que estaba pasando esta situación para que vinieran en el apoyo, la coordinación regional toma la llamada y pues sí. en lo mismo, a la espera de que ellos llegaran a hacer presencia en nuestro en nuestro municipio. A ver, ¿cuánta,
1: ¿cuántas personas mataron, señor presidente municipal, de Marcos Castellano ayer?
12: Mira, Joaquín, a partir de que se dan reporte de que suceden los hechos de que se detonan las, las, las armas, eh, el pueblo se quedó aparentemente solo, eh, y nosotros como autoridad municipal tampoco tuvimos acceso a ese lugar hasta que llegaron las autoridades, las autoridades estatales y federales llegaron aproximadamente casi a las ocho de la noche en un recorrido que como dijo el fiscal sí es de cuarenta y cinco minutos, pero que desafortunadamente en las condiciones de infraestructura carretera pésimas que tenemos puede ser un recorrido más largo sí. y que pone también en riesgo eso, no pero... solo de seguridad sino de salud. Ahora, pero a ver,
1: señor presidente principal, ¿cuántos muertos hubo en este tiroteo? No me uno.
12: Nosotros no podemos dar constancia de eso, Joaquín, porque nosotros no tenemos acceso al lugar. Quien accedió al lugar en el momento, fueron la fiscalía a la hora que llegó. Nosotros, como te lo repito, la gente de seguridad pública se mantuvo replegada al pendiente y a la expectativa hasta que sí. los esfuerzos llegaran. Hasta que ellos llegaron, hay... se pudo tener certeza y seguridad para entrar a ese lugar.
1: ¿Hay desaparecidos en esa comunidad?
12: En este momento, a estas horas, Joaquín, que estoy hablando contigo, no hay ninguna persona del municipio que haya sido reportada como desaparecida.
1: Bien, entonces, no hay evidencia de que se haya dado esto que se llamó el fusilamiento de 17 personas, pero sí la hay de un tiroteo en las afueras de ese, ese lugar donde se velaba una persona donde hubo por lo menos heridos, porque dice la Procuraduría de Michoacán que encontraron restos de masa encefálica. Así es, el
12: tiroteo obviamente fue, pasó, estuvo, los videos que circulan pues están en, en las manos de todos. Este, el tiroteo se dio efectivamente cuando la autoridad competente, en este caso por 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 como hicieron si las cosas hacia arriba, pues encuentran lo que ya está anunciando la fiscalía. De parte de nosotros Joaquín como autoridad municipal hicimos lo que estaba en nuestras manos, hablamos con la con quien era este Necesario hacerlo en este caso, pues el director de seguridad pública y su equipo hicieron lo que estaba en su, eh, sí. en su protocolo.
1: ¿Cuántos presidentes, cuántos policías municipales tiene usted, señor alcalde Andiano Partida?
12: Nosotros tenemos ahorita un estado de fuerza de alrededor de 22 elementos.
1: ¿Para una población de cuántos en su municipio?
12: Somos quince mil habitantes. ¿Y una extensión? Um, no tengo el dato territorial, pero somos 14 comunidades, incluyendo la cabecera. Básicamente, el, en la cabecera somos 11.000 y los demás este, distribuidos en las Bien. 13 comunidades.
1: ¿Seguía la investigación de esta presunta ejecución de entre 11 y 17 personas? Porque no sabía ni el total, ¿sí? La Fiscalía de Michoacán no lo confirmaba y decía que había encontrado en el lugar rastros semáticos, casquillos y envases de productos de limpieza, porque además limpiaron los delincuentes, terminaba febrero y sin cuerpos. Sobre los periodistas asesinados en México en esos días de febrero, hubo protestas de compañeros reporteros, camarógrafos y fotógrafos en las cámaras de diputados y senadores. La tarde del martes 15 de febrero, los periodistas de La Fuente interrumpieron la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados para exigir libertad de prensa y protestar por el clima de violencia y el asesinato de compañeros en este principio de año, 6, entre enero y febrero. También expresaron así su rechazo a lo que llamaron la estigmatización que se ha hecho de la labor informática. ¡Libertad, libertad, 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 ¡Un minuto de silencio por nuestros compañeros que han sido asesinados! Y en ese clima llegamos al jueves 17 de febrero a la conferencia mañanera del presidente en Tijuana, donde habían asesinado a dos de los cinco periodistas que habían matado a principio de este año, Lourdes Maldonado y Margarito Martínez Esquivel. Y de pronto, una periodista, Sonia de Anda, del medio digital Esquina 32, pidió el micrófono y ante el presidente López Obrador hizo un pase de lista a manera de homenaje y para exigir justicia por los colegas asesinados en México
13: los periodistas de Baja California, queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados a los compañeros presentes a manera de homenaje les pedimos unirse con un solo presente José Luis Gamboa presente Margarito Martínez Esquivel presente Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo,
1: presente. Ever López, presente. A esto el presidente respondía que no estaban solos y aseguraba que no habría impunidad. La noche del jueves 24 de febrero fue asesinado otro periodista en México. Ahora fue en Empalme, Sonora. Jorge Camero Sazueta, director del portal de noticias El Informativo. Tenía 28 años con él sumaban ya seis comunicadores asesinados en México en los dos primeros meses de este año. Apenas el martes, dos días antes, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, manifestaba la preocupación del gobierno del presidente Biden por el asesinato de periodistas en México y la creciente violencia que enfrentábamos. Y para el miércoles 23, el presidente López Obrador le respondía y criticaba al secretario Blinken y afirmaba que sus declaraciones eran una injerencia que estaba mal informado y que actuaba de mala fe.
3: Pues yo creo que está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe lo que él está sosteniendo no es cierto. Los gobiernos tienen esa este mala costumbre de que son eh, candil de la calle de oscuridad de la casa
1: horas después ese mismo día la vocera de la Casa Blanca Jan Saki señalaba que las declaraciones del secretario de Estado Blinken se basaban en los hechos que habían visto sobre el terreno y además que eran una opinión del gobierno de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el gobierno de México, a través de Marcelo Obrar, respondía a las declaraciones de Blinken y acusaba que las armas usadas en el asesinato de periodistas en México venían de Estados Unidos y señalaba que México condenaba y perseguía los asesinatos contra periodistas. Pero esas eran las declaraciones, la respuesta a Blinken. La realidad era diferente, otro periodista asesinado en México. Michelle Rivera, Sonora.
14: Joaquín, muy buenas tardes. Justo como lo menciona la fiscalía hace unos minutos, eh, adelantó la fiscal Clodendira Contreras que el, el asesinato de José Luis Camero en Empalmes va a ser investigado como un delito relacionado a, a narcomenado y grupos delictivos. Él eh, fungía como secretario del Ayuntamiento de Empalme hasta el 9 de febrero, que solicitó licencia para separarse luego de que Joaquín se le vio involucrado en un video de un diputado de Daniel Palafox que fue asesinado luego de haber sido grabado por un grupo eh, delincuencial del Sur de Sonora y posteriormente asesinado luego de ese interrogatorio donde aparece el nombre de, de este joven que fue asesinado ayer por la noche ahí en Empalme. Se ha cuestionado mucho sobre su labor como periodista. Él estuvo al frente de algunos eh, espacios informativos hace algunos años en radio en el municipio de Empalme y en Guaymas. Y, y sí, montó un portal a través de, más bien una página a través de Facebook, que es la que se ha estado mencionando, que dejó de operar hace algunos años ya. Entonces la confusión se ha generado pues luego de que se manejara al inicio como que había sido el asesinato de un periodista, y hace minutos pues ya sale la fiscal del Estado junto con la secretaria de Seguridad Pública a informar cómo se va a investigar este caso, y la carpeta pues, de investigación que ya está abierta a partir del asesinato de este joven. Los hechos ocurrieron ayer mientras él se ejercitaba en un gimnasio justo cerca del Palacio Municipal de Empalme. Fue eh, una persona a la que testigos... Eh, según testigos, eh, mencionaron autoridades que se acercó al lugar, le dio un balazo en corto y sale huyendo en una motocicleta. Y bueno, lamentablemente, las corporaciones llegaron pues ya no a tiempo sí. para poder atender, ya no contaba con Ven. signos de vida este joven.
1: Y continuamos con este recuento anual correspondiente a febrero. ¿Cómo iba la reforma eléctrica y la guerra que se veía venir?
0: Tenemos historias de sueños rotos, corrupción y... López Dóriga, en Grupo Fórmula.
1: El 22 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenaba los juicios de amparo pendientes en juzgados y tribunales contra la ley de la industria eléctrica que habían promovido empresas privadas, extranjeras y mexicanas, de generación de energía. En ese escenario llegaba a México el enviado especial del presidente Joe Biden para el medio ambiente, John Kerry, con la consigna de trabajar a favor de una energía limpia, pero preocupado por la reforma energética del presidente López Obrador. Y la noticia bomba llegó. La noticia bomba llegó, ¿por qué? Porque Rusia finalmente invadía a Ucrania. Así es, la guerra, la nueva guerra. Esto fue el 24 de febrero, cuando las tropas rusas invadían Ucrania y comenzaba la guerra. Esa que le comentaba era inminente, en la que atacaron con misiles desde mar, tierra y aire para tomar el control de los puntos estratégicos de Ucrania. La justificación de Putin, desarmar a Ucrania para blindar la seguridad de Rusia. La seguridad rusa, que decía Putin, era amenazada. Ya todo planeado. ¿Por quién? Por él mismo. Por Vladimir Putin, quien declaraba que había sido una decisión desesperada y que asumiría todas las responsabilidades. Y vino la respuesta del presidente Joe Biden, de aplicar sanciones económicas a Rusia para pegarle al bolsillo, que según Moscú ya se había blindado. El saldo de la primera jornada de ataques en Ucrania fue 57 muertos, 169 heridos, el primer saldo que ha seguido creciendo y contando. Así fue el comienzo de una guerra que, como todas, solo deja dolor, sufrimiento y muerte.
15: 24 de febrero será una fecha que marcará un gran cambio en la historia mundial, cuando poco antes, de las 6 de la mañana, tiempo de Rusia, Vladimir Putin, en un mensaje a la nación, dio la señal bélica junto a la amenaza. He decidido llevar a cabo una intervención militar especial. Lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Nuestros planes no incluyen la ocupación de Ucrania. Y siguió la amenaza. Quiero avisar a las fuerzas externas, no importa quién intente crear las amenazas para Rusia, la respuesta será inmediata. Nadie debería tener ninguna duda de que un ataque directo a Rusia conducirá a la derrota y tendrá consecuencias nefastas para un agresor potencial. Sí, porque Putin es un hombre de estrategia, sino de coincidencia, ya que del otro lado del Atlántico, en Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presidía una segunda reunión de emergencia en menos de 48 horas, donde hizo la siguiente petición.
12: I only to say.
15: Solamente tengo algo que decir desde lo más profundo de mi corazón.
5: Presidente Putin,
15: Presidente Putin stop no permita que sus tropas ataquen Ucrania. Denle una oportunidad a La Paz. Demasiada gente ha muerto ya. Tras y esfuerzos por poner la paz como prioridad, Vladimir Putin le dio espacio y jugó a la diplomacia al recibir en Moscú al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Olaf Scholz. Habló también con el presidente de Estados Unidos, pero Putin tenía planeada la excusa de una invasión. Reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk fue el inicio ante la amenaza a Ucrania de no ser parte de la OTAN. Poco antes del anuncio del inicio de lo que el mandatario ruso llamó la Operación Especial Militar, fue cerrado el espacio aéreo en Ucrania. En Kiev se escucharon explosiones y a eso de las 7 de la mañana a tiempo de Ucrania se comenzó a escuchar el sonido de las sirenas, las que llamaban a una situación extrema. Estremecieron la capital y que no sonaban desde la Segunda Guerra Mundial. Constituyó la ley marcial, hubo quienes tomaron sus autos para salir de la ciudad, otros se refugiaron en las estaciones del metro, en cuestión de horas al menos 17 ciudades de Ucrania comenzaron a ser atacadas. El presidente de Estados Unidos en una declaración afirmó, solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva, el mundo hará que Rusia rinda cuentas canciller alemán Olaf Scholz lamentó que fuera un día oscuro para Europa. Desde Londres, el primer ministro británico Boris Johnson dijo, Putin ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción. Emmanuel Macron, presidente de Francia, señaló, a este acto de guerra responderemos sin debilidad, con serenidad, determinación y unidad. El canciller Marcelo Ebrard sostuvo, México rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de la ONU en pro de la paz. En tanto, el presidente de Ucrania, Zelensky, llamó al mundo a crear una coalición anti-Putin y forzar a Rusia la paz y de paso rompió relaciones con Rusia. En las primeras horas de esta guerra que inició el 24 de febrero del 2022, la cifra, como en todo conflicto bélico, irá a la alza. De muertos, de heridos, así como el miedo, la incertidumbre, las condenas, amenazas de Rusia y aliados, así como las sanciones. La paz, por el momento, esa está extraviada. Realización, Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros.
1: Y voy a recuperar, voy a recuperar la entrevista que en aquellos días hice a la embajadora de México en Ucrania, todavía estaba allí, Olga Beatriz García Guillén, quien me adelantaba el traslado de mexicanos viviendo en Ucrania, pues al exterior, a la frontera con Polonia, porque esto era previo a la invasión, dos días antes a la, a la invasión, porque los tambores de guerra ya sonaban desaforados.
16: Bueno, mire, la verdad es que estamos bien nosotros. Este, eh, nosotros somos cuatro miembros del Servicio Exterior que estamos trabajando aquí activamente en Kiev. Eh, y, eh, y la verdad es que este, pues está, estamos bien ayudando en este momento a la a la colonia mexicana que está este tranquila pero pues sí en algunos casos inquieta no este por saber si deben permanecer aquí eh, ante el anuncio de muchas embajadas de de, a sus, de, que, de que a sus nacionales eh, les piden que abandonen el, el país entonces abandonen eh, Ucrania cuando les sea posible entonces los mexicanos en realidad que viven aquí pues que están divididos realmente en diferentes actividades como pues como obviamente estudian algunos trabajan otros viven aquí como dependencias económicas por estar casadas con ucranianos o con ucranianos, este, etcétera. Entonces, este, pues eh, eh, nos han nos han estado consultando, entonces, bueno, pues derivado de eso y con acuerdo con el canciller, como usted eh, sabe, México tiene una, una vamos a decir, un prestigio y una política en la protección de los mexicanos del exterior entonces, eh, como una acción de protección preventiva, hemos decidido, el canciller así nos ha instruido y, y hemos estado he en conversaciones con él para poder trasladar a mexicanos que lo deseen a un lugar fuera de la ciudad eh, que está como a 500 kilómetros de, de aquí, eh, la ciudad se llama Ivano-Frankivs, eh, que está pues más cerca de la frontera hacia los países de la Unión Europea, para que sin caso de que pudiera llegar algún conflicto, bueno, pues pudiéramos... Eh, Atravesar la frontera por alguno de esos países con la coordinación de los embajadores en esos lugares y entonces lo vamos a hacer mañana mañana eh, hora de las ocho de la mañana aquí eh, vamos a va a salir un camión eh, a ese lugar un autobús. Que hemos contratado para que puedan ellos este, eh, irse, los que lo hayan así decidido. Entonces, hemos estado en contacto con ellos todo el día, ¿no? A través de correo electrónico, a través del teléfono, a través de un chat de protección que, que tenemos. Tenemos un teléfono de protección que funciona 24-7. Entonces, a través de eso, hemos creado un chat desde hace mucho tiempo. Entonces, a través de eso, ellos nos contactan inmediatamente, eh, 24-7, como le decía. Y entonces, bueno, pues hemos hecho toda esta, esta acción. Y le decía, pues el día de mañana, a los que han aceptado, Sí. Este viajarán este, a este lugar. ¿Cuántos
1: mexicanos integran la colonia allí en Ucrania?
16: Bueno, eh, nosotros tenemos registrados en esta embajada 98 personas con aproximadamente sus familias, son 200... 15 personas más o menos entre están casados con cónyuges de diferentes nacionalidades muchos de ellos ucranianos e hijos mexicanos entonces este que bueno que tienen doble nacionalidad realmente son ucranianos y mexicanos entonces eh, de esos este es, es la está constituida constituida la colonia registrada lo lo lo, lo acoto ah. porque la gente que está registrada en la embajada no necesariamente puede ser la que esté aquí Puede haber gente que no esté registrada, sin embargo, este es la que tenemos aquí registrada.
1: Y sí, cuando el mundo condenaba la invasión de Rusia a Ucrania e imponían sanciones económicas en Moscú, el doctor Juan Ramón de la Fuente se sumaba a los reclamos como embajador, representante permanente de México ante la ONU y como integrante del Consejo de Seguridad. Aquí el presidente no condenaba la invasión. Horas después de ese día, el gobierno de México corregía. En su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard condenaba de forma enérgica la invasión de Rusia a Ucrania y llamaba a un cese al fuego inmediato.
11: Me ha pedido el presidente de la República les comunique a ustedes las instrucciones que acaba de dar para guiar nuestra actuación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como muy diversos foros en todo el mundo. Eh, ya a estas horas tenemos, después de pláticas, conversaciones con más de siete diferentes países y desde luego con nuestra embajada en Ucrania tenemos muy claro que estamos ante una invasión ya no hay ninguna duda sobre ello es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania y quisiera yo decirles que nuestra obligación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania
1: también fue un día negro en los mercados bursátiles de todo el mundo, por supuesto, y el precio del barril del petróleo se disparó. Superaba los 100 dólares, el nivel más alto desde 2014, y ahí ha seguido. Y sí, claro, el aumento en los precios del petróleo beneficiaba a Pemex, pero raspaba las finanzas públicas, ¿por qué? Por el subsidio que se destina a las gasolinas y diésel que la guerra disparó los precios, y entonces hubo que aumentar el subsidio para que no subieran los precios de gasolina y si diésel en México. Y hablaba con los mexicanos que se mantenían en Ucrania, cómo veían la guerra dentro de la guerra, ¿sí? Rosalía Tobar, mexicana, y quien era profesora de español en un colegio de Ucrania, me detallaba el desgaste, el miedo, la incredulidad con la que había vivido esa invasión. Rosalía, buenas tardes, pasas y noches para usted. ¿Cómo está? Buenas noches.
17: Hola, buenas noches, señor Joaquín. Pues ahora ya más tranquila, eh, en este momento no me encuentro en Kiev, me encuentro evacuada en la ciudad de Ivana, Frankivsk, a 600 kilómetros de la capital, pero en general yo soy residente de la capital ucraniana por casi ya 10 años. Eh, ¿Qué Joaquín, es lo que
1: hace ahí, Rosalía? ¿Perdone? ¿Qué hace en Kiev?
17: En Kiev soy profesora de español en un colegio internacional.
1: Ah, muy bien. Muy bien. Así es. Y dígame. Claro. Tengo, tengo toda eh, una vida hecha ahí. Así es, por lo que oigo. Estoy muy jovencita, Rosalía.
17: Muchas gracias, no no tanto.
1: Sí, eh, ahora, dígame, ¿cómo han sido las últimas horas antes de que saliera de Kiev?
17: Así es. Bueno, en realidad yo salí de Kiev hace ya casi una semana. Yo salí eh, en Kiev junto con eh, la embajada, bueno, parte de personal de la embajada mexicana cuando se nos invitó a hacer esta evacuación voluntaria hace una semana por los temores que había eh, aquella semana del 15 al 16 y bueno, yo no descarté la oportunidad de poder, poder venir junto con la embajada ya que yo vivo sola en Kiev y tenía mucho miedo de quedarme sola eh, en aquel momento. Entonces decidí venir para acá, nos evacuaron a, aquí a Ivano Frankivsk. le repito, estamos a 600 kilómetros de la capital eh, y nosotros, bueno, estuvimos aquí todos estos días, pero teníamos ya el plan de regresar a nuestra casa Kiev este sábado. Entonces, evidentemente ya no va a haber una vuelta. Al contrario, estamos esperando para mañana poder salir eh, de Ucrania. Vamos a salir, a salir vía terrestre. Eh, ¿Por qué estamos en Ivana Franquía? Porque es un punto eh, estratégico para podernos mover vía terrestre previniendo precisamente que hubiera un ataque a la capital y que después nos quedaríamos ahí varados. Entonces, nosotros estamos aquí al sureste del, del país o sea, y estamos...
18: Saldría,
1: por, saldría por Polonia. También podríamos
17: por salir por Polonia, podríamos salir, estamos aún más cerca, Rumania y Hungría y nuestro, nuestra intención mañana, si podemos llevarla a cabo, es salir vía terrestre por Hungría. Ahí nuestras, ah. eh, nuestra embajada ya ha hablado con la embajada mexicana de Rumania y eh, estarían dispuestos ellos a recogernos en la eh, frontera para llevarnos hacia el territorio rumano.
1: Voy a los anuncios y regreso. La invasión seguía, la guerra crecía.
0: Una gran serie de programas especiales con López Dóriga.
1: En esta crisis, el papel crucial, aunque no tenga las herramientas, la historia de siempre, lo tenía la ONU. Más específicamente, el Consejo de Seguridad, ya con una condena clara por parte de México en la invasión rusa, y el 25 de febrero, el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, aquí me decía esto. ¿México está condenando enérgicamente la invasión o se va a quedar en lo de ayer por la mañana de que reprochamos y reprobamos la violencia como oh, algo oh. etéreo,
9: inexistente?
19: A ver, Joaquín, en la posición de México, las instrucciones del presidente han sido clarísimas y contundentes. Se condena enérgicamente esta invasión por uh, varias razones y se esgrimen eh, unas que son de carácter propio de nuestra historia, como lo señaló eh, muy bien el presidente y el secretario Brad. Nosotros hemos sufrido por lo menos cuatro invasiones desde que somos un país independiente, sabemos de qué se trata y una de ellas eh, tuvo un costo mucho, muy alto con, con una buena parte de nuestro territorio. Pero además hay una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas y hay también una violación flagrante a nuestros principios constitucionales. Es decir, lo que ha ocurrido es que en, en, en unas cuantas horas se pasó de la amenaza del uso de la fuerza, porque así estábamos hasta el miércoles en la noche. Era sí. la amenaza del uso de la fuerza en donde México sostuvo, como tiene que ser en mi opinión, pues que había que buscar el desescalamiento, la distensión, el diálogo, etcétera. Cuando la amenaza se convirtió en hecho y durante las primeras horas de la madrugada no quedaba claro si iba a ser un desplazamiento de fuerzas solamente en una región específica, la región del este de Ucrania, porque se había reconocido la independencia de esas dos provincias y una posibilidad era que la, la, la invasión se eh, acotara a esa parte y después quedó claro que era un movimiento armado generalizado. A partir de ese momento, cuando se tuvo la evidencia, por supuesto que surge la condena y no hay la menor duda al respecto.
1: Por aquellos días, el presidente López Obrador tomó una buena decisión. Enviar, enviar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para rescatar a mexicanos y también a extranjeros que huían de la invasión rusa. Así fue esta misión que arribó a Rumania. Andrea Meraz viajó en ese vuelo, enviada especial de Grupo Fórmula.
20: ¿Qué fue lo que sucedió durante estas últimas horas? Pues fue un vuelo muy largo, Joaquín, incluyendo las escalas, las tres escalas que hicimos. Fue un vuelo de más de 20 horas, 21 exactamente, 16.30 horas de vuelo de México llegamos a, hasta Ontario, Canadá, y posteriormente volamos hacia a Gander. De Gander hicimos este salto al Transatlántico y llegamos hasta Irlanda y posteriormente a, aquí a esta ciudad de Rumania, donde se espera que sea el punto de encuentro para los mexicanos que deseen regresar hacia nuestro país, como bien decían, por esta ofensiva rusa en Ucrania. En este momento, pues de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, todavía 90 mexicanos se encuentran en el punto más ágido de esta, de esta ofensiva rusa, Joaquín, en la ciudad de Kiev, Ucrania. Estos mexicanos no pueden salir, pero sí se les está dando el apoyo diplomático y de acuerdo con la Cancillería, cuando existan las condiciones pertinentes, podrán abandonar la ciudad si ellos así lo desean y la Secretaría de Relaciones Exteriores estaría eh, dando el apoyo para poder eh, cruzar la frontera, ya sea hacia Rumania o bien hasta, hacia Polonia. Te decía que aquí en Bucarest será el punto de encuentro. ¿Y por qué, Joaquín? Es que algunas familias mexicanas ya habían salido antes de varias ciudades de Ucrania, se fueron hacia eh, Polonia, también a Moldovia, y eh, lo que se espera es que lleguen hasta esta ciudad y de ahí se lleguen a, y pues viajemos hasta la ciudad de México, Joaquín. No tenemos todavía ciencia cierta cuál va a ser el número de mexicanos que estarían regresando a nuestro país. Eso es decisión de cada familia y por lo que todavía no se plantea un número de conacionales que puedan regresar.
1: Al regresar, el pronóstico de que el pico de la cuarta ola de COVID en México era febrero, estaba cerca justo al cumplirse dos años del primer caso en nuestro país.
0: López Doringa.
1: En el tema de la pandemia, el INEGI reportaba a finales de febrero que había dejado 653 mil muertes, más de las esperadas de enero de 2020 a septiembre de 2021. El exceso de mortalidad en esto, el doctor Arturo Erdeli, actuario y doctor en ciencias matemáticas de la UNAM, anticipaba que el pico de la cuarta ola de la pandemia en México podría darse a media semana de febrero, que quizá empezaría a haber una baja de contagios. Y revelaba, con cifras del gobierno federal, el exceso, ese exceso de mortalidad por COVID. Estamos, eh, yo oigo reiteradamente a, cada martes al doctor, a un muy optimista doctor Hugo López-Gatell, diciendo esto ya, esto ya bajó esto ya pues está controlado prácticamente, no he dicho la palabra ahora controlado, como dijo en la primera etapa que nunca ha estado controlado, pero como ya muy optimista, como si esto ya hubiera pasado
18: Bueno es innegable que ha descendido lo, los contagios, digo, si uno analiza la curva epidémica tanto de nuevos casos positivos como de infecciones activas pues sí, es, es evidente que hay un descenso así ha sido durante toda la epidemia cada ola, pues hora, como es como. eso de repente se incrementan los casos y disminuyen. Justamente estamos en una etapa de descenso, sin duda alguna.
1: Ahora, doctor Erdeli,
18: ¿qué proyecciones
1: hay, doctor, en el tema de, pues, de lo que viene? Porque estaba leyendo un reporte esta mañana que decía que en una zona de Europa, lo ubican más en Europa Oriental, después de dar por terminado, celebraron, sí, que había pasado Omicron, están de nuevo una especie como de quinta oleada.
18: Sí, bueno, un caso muy claro es el caso de, de Dinamarca, ¿no? Que, bueno, tienen muy altos niveles de vacunación de su población, pero pero pues también ya tomaron la decisión de levantar muchas restricciones para retomar eh, muchas actividades. Y pues sí, esto provoca este, repuntes, ¿no? Puedes interrumpir, la, digamos, aunque ya vaya de bajada, pero decisiones de ese estilo de forma masiva, pues pueden interrumpir el desierto y generar un repunte, sin duda alguna. Ahora, doctor
1: Erdeli, aquí en México, ¿qué? Eh, ¿Tú estás de acuerdo, doctor Arturo Erdeli, con, con el optimismo, pues sí, o, o con la lectura de una proyección a la baja de este contagio? Pero la pandemia
18: no ha terminado, ¿sí, doctor? No, no, no ha terminado. Y digamos, la, la actitud, bueno, que al menos pues eh, quienes analizamos datos asumimos, pues simplemente es de reconocer cómo va la tendencia, ¿no? no de dar por hecho una tendencia al alza o a la baja, sino son los mismos datos los que te van indicando cómo va moviéndose la tendencia. ¿sí? Ahorita la tendencia de los contagios es a la baja, pero hay un indicador que sí es preocupante, que es la tasa de positividad. Recordemos que la tasa de positividad es, de, de todos los casos que, que, que califican para que se les haga una prueba, del COVID-19, es el porcentaje de las pruebas oficiales que se aplican que resultan positivos al virus, ¿no? Y en ese sentido, pues ese indicador de todavía no baja, tenemos niveles de positividad, pues te diría, de los más altos de toda la epidemia, andamos en más de 62% de, 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 de positividad. Esto quiere decir que de cada 10 personas que llegan al sistema público de salud, de cada 10 personas que califican, como caso sospechoso, seis de cada diez, poco más de seis de cada diez, siguen resultando positivas aún con la tendencia a la baja. Esto significa que el virus sigue circulando y que si bien, si de momento se contagió mucha gente y se agota las posibilidades para, para el virus y por eso vemos un deceso de los casos, la positividad pues, es la más alta de toda la epidemia. ni En la primera ola, que fue cuando estuvo más descontrolado, Llegamos a esos niveles. Lo peor de positividad que observamos en la primera ola fue como de 52, 53%. Ahorita tenemos más del 62%. ¿Y cómo,
1: doctor? ¿En la primera ola no había vacunas y en esta ya?
18: Así es, bueno, o sea, digamos, las vacunas no son para evitar los contagios. Las vacunas, su principal función es evitar la muerte o, o la forma grave de covid
1: Mientras tanto seguía todo lo demás, sí, el Pleno de la Corte estaba a días de analizar una acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley Federal de Telecomunicaciones que abordaría el fallo de la primera sala que había ordenado, que la radio y la televisión debían diferenciar los contenidos informativos de los de opinión, o sea que yo y todos, ¿no?, tenemos que decir, esto es información, esta es opinión, esta es información, esta es mi opinión, sobre eso hablé. ...con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión... ...José Antonio García R. ¿Cuál fue la conclusión de la reunión de ayer?
2: Pues mira, eh, estuvimos reunidos los industriales de la radio y la televisión... ...nuestro consejo directivo de la Cámara. Eh, estuvieron varios comunicadores representándolos también... ...a todos los demás comunicadores que estamos en esta industria... Este, tuve la fortuna de tener a mi lado a los presidentes de las comisiones de radio y televisión, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y alguno que otro senador adicional. Y, por supuesto, a la prensa nacional e internacional, Joaquín, escuchando, por supuesto, nuestra versión y apoyándonos en defender la libertad de expresión, Joaquín. Él
1: dice hoy este Genaro Villamil que trabaja con el presidente, es uno de sus voceros, president, presidente también, ¿sí?, del sistema de radiodifusión nacional, que, este, que él no se une, el sistema, los medios públicos no se unen a este llamado de la CIR, de los medios privados. ¿Qué opina?
2: Pues no, no lo puedo criticar, Joaquín. Eh, la verdad es que ellos siguen instrucciones, eh, no son ah. medios independientes como nosotros, como la radio y la televisión. Privadas, pero aún así te quiero decir que varios medios públicos en los estados están totalmente de acuerdo y coinciden con nuestra versión. ¿Tú crees que
1: eso es, bueno, esto viene a ser un retrato de lo que de lo que piensa el gobierno del presidente López Obrador de esta reforma, que está a favor de ella, ¿no?
2: Pues eh, la verdad es que el gobierno federal no se ha manifestado al respecto. Bueno, eh, sí está se manifestó.
1: Perdón, se manifestó a través del presidente del Sistema Nacional de Radiodifusión. Se está manifestando el gobierno federal. ¿Podríamos
2: concluirlo así, Joaquín? ¿Sí?
1: Ahora, eh, dice esta mañana, fíjate que fue este profundo conocedor de la, del tema energético, el mismo General Villamil, a uno de los foros abiertos sobre la reforma eléctrica, y dijo, ayer la CIR trata de denigrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En realidad no les duelen que les obliguen a respetar a las audiencias, sino que el Instituto Federal de Telecomunicaciones les obligue a ya no cobrar los comentarios en contra del Estado con pago efectivo a comunicadores y a los medios. ¿Qué opinión te merece esta afirmación
2: del mismo Villamil? Pues eh, yo creo que es una afirmación sin sentido, Joaquín. Eh, la verdad no la escuché hasta ahorita que me la estás diciendo. Eh, yo lo que sí puedo entender, por supuesto, como te lo dije... Pues es subordinado del Estado, no sé, eh, su opinión para nosotros no es válida. Eh, nosotros sí somos eh, medios independientes y sí somos comunicadores independientes y que nosotros sí hacemos valer la libertad de expresión y sí nos preocupa el que sin este derecho fundamental nuestra democracia en este país se vaya para atrás como lo dijimos, estamos en el lugar 86 de los países democráticos del país. O sea, somos un país híbrido, como como lo dice la revista El Economist. Y, y la verdad, nosotros sí estamos muy preocupados. Claro, este todo dependiendo quién lo diga, si es un subordinado del Estado, pues para nosotros no es válida esa versión.
1: ¿Cómo no? Tiene que ser, pues es el vocero del presidente
2: pues eh, tendría que hablar en representación del presidente y la verdad es que no, no tengo idea a dónde quieran llegar, pero sí te garantizo que hay medios públicos este, en los estados de la República que, que están totalmente de acuerdo con, eh, con nuestra eh, defensa por la libertad de expresión. Bien, eh, es que aquí hay un tema que es muy claro.
1: Estoy hablando con José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara, de la industria de radio y televisión este gobierno no está por la libertad de expresión está por el control de la libertad de expresión y lo vemos todas las mañanas así lo percibimos, ahí están los mensajes cotidianos del presidente contra periodistas y medios
2: pues sí, sí los, los he visto eh, yo quisiera también eh, poder conciliar esa parte porque eh, sí lamentamos mucho lo que está sucediendo eh, en este tema de este conflicto con el presidente y con algunos comunicadores eh, nosotros como industria estamos por defender la libertad de expresión contra quien sea Joaquín entonces, este, y claro, trataremos de hacerlo eh, inicialmente de una manera conciliada para hacer comprender a las autoridades tanto eh, federales, del gobierno federal como de, de la corte como del poder legislativo y judicial de que no vamos a tener una democracia plena si, si permitimos que eh, nos censuren a los medios de comunicación. Y nada más, fíjate, a los medios de comunicación, nada más a la radio y televisión mexicana, porque todos los demás medios no tienen ninguna regulación ni censura.
1: Bien, eso es todo. Muchas gracias, buenas tardes. Este es el recuento anual correspondiente a febrero. Mañana, mañana miércoles, recuperaremos el de marzo. Yo soy Joaquín López Doria y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes y nos vemos mañana aquí como todos los días a la una y media de la tarde. Que la pasen muy bien.